Historisk arbetslöshetsstatistik rullar in i detta nu. Över 20 miljoner förväntas arbetslösa i USA. Den globala oljemarknaden är i gungning. Hur påverkas stena bulk av priskriget? Och så ställer vi Kina mot USA i fredagspanelen med Johan Nylander och Frida Wallnor. Välkommen till Ekonomistudion idag, 8 maj, med mig Andreas Johansson. Historisk och skrämmande statistik rullar in i detta nu alltså. Amerikansk arbetslöshetsstatistik, någon form payroll. Så vi ska kasta oss direkt över till Nike med Kives i marknadsstudion. Nike, hur ser det ut? Siffrorna har precis kommit in något bättre än väntat. Det är 20,5 miljoner personer som har minskat i sysselsättning. Förväntat var ju att antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn skulle minska med 22 miljoner. Men det är alltså 20,5 miljoner istället. Så en bättre siffra än väntat. Fortfarande ska sägas att det här är historiska siffror. Makrostatistiken som kommer in generellt sett nu under våren är ju historiskt. Det här är den största minskningen av antalet sysselsatta i USA sedan depressionen efter börskraschen på 1930-talet. Och vi kan också säga det att det är 14,7 procents arbetslöshet i april. Där var förväntan och prognosen att den skulle stiga till 16 procent. Så att även där en bättre siffra om än en väldigt dålig siffra än väntat. I mars kan jag tillägga att då var det 4,5 eller 4,4 procent arbetslösa i USA. Och om vi tar en titt på reaktioner, om vi tittar på euron mot dollarn. Dollarn stärks något på det här beskedet. En euro kostar en dollar och åtta cent. Om vi tittar på tioåriga statsobligationsräntan, den amerikanska tioåringen, så backar den något. Det är ju väldigt små rörelser. Om man tittar på det här i ett längre perspektiv så är vi ju redan på väldigt låga nivåer. Om vi tar en titt på amerikanska terminerna så ser marknaden ut att ändå reagera lugnt på beskedet. Wall Street ser ut att öppna 1% upp senare i eftermiddag. Ja, historiska siffror alltså om en något bättre än förväntat. Med mig i studion för att sätta dessa siffror i perspektiv är Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri och Elisabeth Koppelman, makroanalytiker och USA-expert på SE-banken. Ja, Felicia, de här siffrorna är närmast abstrakta. Hur ska man förhålla sig till dem egentligen? Alltså, vi får gå tillbaka till åren efter depressionen på 30-talet för att hitta en liknande ökning och en liknande nivå på arbetslösheten. Men det sagt så är det också viktigt att komma ihåg att de här siffrorna är särskilt svårtolkade i det här läget eftersom så som vi konstruerar arbetslöshet så beror det också på hur många som faktiskt söker jobb. Så det kan i själva verket... Arbetslösheten är högre för att det är färre som söker jobb just nu för man får högre ersättning och dessutom finns det inte särskilt mycket företag som rekryterar. Så siffrorna som sådana ska man kanske ta med en nypa salt men det är klart att det är en kraftig allvarlig försämring. Elisabeth, vad säger du? Den här massarbetslösheten, vad får den för konsekvenser? Och under hur lång tid kan man förvänta sig att den pågår? 
Ja, nej men det här kommer inte... Alltså, en del av de här jobben kan man ju hoppas på att de, de kommer tillbaka eh, lite. Att det ändå blir en... en ändå faller tillbaka en del. Om man tittar till exempel på, på de jobb som försvann här så är det ju en väldigt hög andel av dem eh, som var tillfälligt eh, arbetslösa. Eh, så att det, det är ju en... Eh, eh, de som var på till, tillfällig, eh, tillfälligt arbetslösa var, var 18 miljoner av de här totalt dryga 20. Och det, där är ju en... Det är en väldigt hög andel och där kan man ändå ha förhoppningar om att en del av de här kommer tillbaka. Men men sen å andra sidan så så är det ju många företag som bara förmodligen bara har börjat också att, att, att säga upp personal att de här effekterna av den här ekonomiska nedgången kommer att fortsätta att sprida sig ekonomin under ett bra tag framöver. Elisabeth, att arbetsmarknaden kommer att bli svag under väldigt lång tid. Precis. Och Elisabeth, i USA det går väldigt snabbt att bli arbetslös i USA. Det finns inte de skyddsnät som vi har här i Sverige. Vad får det här för konsekvenser för den amerikanska konsumtionen? Ja, men det är klart att det, kommer, det här kommer att, att pressa konsumenterna. Och det är väl det man kan vara oroad över framöver. Att, å ena sidan är ju förhoppningen om att ekonomin gradvis ska börja öppna upp nu under maj och, och framåt. Och att det då ska leda till att man får se en, en, en återhämtning i början på hösten. Men å andra sidan så, så kommer effekten av de här skadeverkningarna att ligga kvar under lång tid. Eh, och, och det här kommer ju att skada eh, hushållen och skada eh, konsumtionen. Och så det kommer ju också frågan om hur, hur eh, hela osäkerheten kring, kring utvecklingen, kring, kring virusspridningen och om det också i sig är något som gör att, att hushållen kommer att vara eh, fortsatt försiktig när det gäller till exempel konsumtion av tjänster. Så det är en väldigt, det är en väldigt stor osäkerhet framöver. Men, men, och, det går inte att se någon snabb lösning på den här situationen utan arbetslösheten kommer att ligga kvar på historiskt höga nivåer under, under lång tid framöver. Även om kanske de, de topparna som vi kommer att nå under sommaren i början på hösten, de, de kanske vi kommer att komma ner för ganska snabbt. Men, men sen kommer det att etablera sig på en, på en hög och tillbaka till de låga nivåer vi hade innan utan att det kommer att väldigt lång tid. Felicia, aktiemarknaden förhåller sig ganska kallsinnigt till den här arbetslöshetsstatistiken och gör en mer optimistisk bedömning av läget än räntemarknaden. Igår följde de amerikanska två- och femåriga räntorna till rekordlåga nivåer. Hur ska man tolka det? Jag tror att en del av det vi ser på den amerikanska räntemarknaden just nu handlar om att den här diskussionen om minusräntan som vi har haft under flera års tid i Sverige, den har börjat rulla upp på allvar i USA. Vi ser vissa and- på vissa andra ställen eh, indikationer på att det finns investerare som ändå tror att Fed skulle kunna tänka sig att gå in i negativt territorium. Man ser vissa sådana signaler från till exempel optionshandeln på valutamarknaden. Eh, Fed funds terminshandeln pekar också på det. Det är en diskussion som nu kommer upp där och då finns det en del i investerarkollektivet som, som tror att det här whatever it takes även inkluderar en minusränta. Sen finns det såklart väldigt många som inte tror det och signalerna från Fed hittills har ju varit att de inte är särskilt intresserade av att ge sig på det här svenska experimentet med negativa räntor. Elisabeth, hur troligt är det att Fed går över till minusränta följer det svenska exemplet? 
kassan och liknande. Men, men samtidigt är det ju lite kanske av en gratis option för en del investerare om man i det läget att man tror att Fed absolut inte kommer att höja räntan. Så finns det liksom bara ett sätt man, en sida man kan spela det här på. Och det är på, på nedsidan. Men i det här läget så är det är ju inte det som som ekonomin behöver. Jag menar, Fed har ju gjort allt för att se till att det finansiella systemet ska, ska fungera och då kommer nog inte en, en negativ ränta att, att underlätta den sidan utan det är otroligt viktigt för, för Fed också att lånemarknaden eh, fungerar bra och att man inte liksom lägger nya bördor på, eh, på, på, på bankerna. Eh, så att jag tror att det, det, det är väldigt avlägset och, 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 och särskilt kanske under den närmaste tiden utan nu är man ju helt fokuserad på kvantitativa stimulanser och att fortsätta att köpa obligationer i stor skala vilket kommer att behövas också för att hålla ner den nivån på, på räntorna nu när staten ökar sin upplåning så kraftigt. Felicia vi har fått en hel del siffror i veckan som tyder på att läget har stabiliserat i Sverige. Vilka är de stora skillnaderna mot USA? Alltså en intressant grej som vi fick idag eh, var ju den här nya extramätningen som KI genomför på just hushållen specifikt. Nu ska de göra det två gånger i månaden istället för den vanliga barometern som bara kommer en gång i månaden. Och där kunde man se att eh, hushållsindex som, som då mäter både hur man ser på den svenska ekonomin och hur man ser på den egna ekonomin eh, steg något under den andra halvan av april. Alltså när vi hade varit inne i den här coronasituationen ett tag och folk kanske hade vant sig lite mer vid det. Och det berodde framförallt på att folk blev lite, lite mindre pessimistiska kring hur den egna ekonomin ska utvecklas. Det är fortfarande väldigt, väldigt låga nivåer men det kommer tillbaka lite till eh, hur arbetsmarknaden föder in. Att I Sverige har vi ju större trygghetsnät för personer som antingen har blivit av med sina jobb nu eller blivit korttidspermitterade och därför kanske är oroliga över hur deras arbetssituation kommer att se ut i framtiden. Medan i USA så har man ju inte den typen av trygghetsnät inbyggda sedan tidigare. Och de saker som har gjorts nu är ganska av tillfällig karaktär. Det handlar om direkta utbetalningar till hushåll, tillfälliga expansioner av deras arbetslöshetsförsäkring. Så man kan absolut tänka sig att till exempel hushållskonsumtionen kommer vara en sån kanal där Sverige skiljer sig en del från USA på grund av att vår arbetsmarknad fungerar på ett annat sätt. Elisabeth, kan man säga någonting om vad, vad, vad den här arbetslösheten, 14 procents arbetslöshet, kan ha för effekt på det kommande presidentvalet? Alltså, hittills har ju president Trumps rating stått emot väldigt väl. Annars kunde man ju tidigare tro att en, en svag ekonomi skulle vara det som, som skulle hota honom där. För att det är ju ett område där han har åtnyttigt stort förtroende. Men faktiskt fortfarande ändå gör så att de amerikanska hushållen verkar väl ändå lita på presidenten och än så länge på att det här att det här ska kunna lösa sig när, när ekonomin öppnar upp. Så att där finns väl en risk för, för besvikelse kanske eh, både hos hushållen och för president Trump när det visar sig att det här blir långvarigare skadeverkningar. Historiska arbetslöshetssiffror alltså. Men det verkar ändå som att det finns någon form av ljusning i statistiken. Lönerna i USA ökade med 7,9 procent i årstakt i april. Vad beror det på Elisabeth? Ja, det, det, det beror på att de som förlorar jobbet är, är, är de personer som tjänar minst. Alltså många i, i tjänstesektorn. Eh, om man tittar, de har gjort mätningar på, på statistikmyndigheterna och, och kom fram då till att ungefär 
Om man tittar på andelen anställda i, i de, ska säga, de jobb som är mest utsatta för de här lockdowns så, så är det ungefär 20 procent av arbetsstyrkan. Men de svarar bara för ungefär 12 procent av lönerna. Så att det är mer de som är, de som är, de som är kvar har, har, har bättre löner. Så att det är nog det som avspeglar sig i de här siffrorna snarare än att, att det skulle ha varit några lönehöjningar under den här perioden. Utan det, det är en statistisk effekt skulle jag tro. Tack för det Elisabeth. Vi ska gå tillbaka till Nike med Kibes i marknadsstudion och se hur marknaderna ser ut just nu. Nike, varsågod. Den, den Wall Street ser fortfarande ut att öppna ungefär en procent upp efter de här siffrorna som ju kom in bättre än förväntat om en historiskt dåliga siffror. Jag tänkte att vi ska ta en titt på Stockholmsbörsen. Humöret har inte dämpats här i Sverige. Breda index och storbolagsindex upp närmare 2 procent. I topp så hittar vi Boliden. Det är cykliska bolagen i topp på storbolagsindex idag. Boliden upp över 5 procent. Skanska 3,5 och Volvo precis också runt 3,5 även Electrolux. I botten så hittar vi mer defensiva bolag. Där hittar vi Securitas, Swedish Match och AstraZeneca. Kan tillägga att banksektorn har lite tyngre idag. Handlas precis ovanför nollan. Till sist också en titt på oljepriset som... På knappt två veckor nästan har dubblats. Under den här veckan så har det stabiliserats. Brent handlas nu till knappt 30 dollar fatet. VTIN handlas till drygt 25 dollar fatet. Tack för det. Nike Mekibes i marknadsstudion. Jag tänkte fråga dig Felicia. Vi har fått en hel del makrostatistik här i veckan. Men vad ser du fram emot nästa vecka? Vad tittar du extra noga efter? Jag har inte kollat på agendan än men jag är väldigt, väldigt nyfiken på just den här, de här olika bilderna som tecknas av börserna och av räntemarknaden. Och det kommer jag fortsätta kolla på under ganska lång tid framöver. Är det så att det är den här klassiska börsen springer före och tenderar att vara mer optimistisk eller är det så att den, alltså naturen av den kris vi är i helt enkelt kanske inte riktigt har prissats in ordentligt på aktiemarknaden? Det är något att hålla ögonen på ett bra tag framöver tror jag. Elisabeth, jag måste fråga dig också. SE-banken är en av de dystrare prognosmark- eh, prognosmakarna. Är ni lite extra dystra på banken jämfört med de andra bankerna? Ja, det har jag svårt att kommentera. Eh, faktiskt. Jag har nog också gjort lite kanske när, när, man, när man har kommit ut med sina analyser. För att prognosbilden har ju förskjutits i en allt mer negativ riktning ju mer tiden har gått. Om man tittar på de bedömningar som gjordes internationellt till exempel i inledningen av, av pandemin så, 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 så spådde man ju även, även liksom stora internationella prognosmakare som OECD och internationella valutafonden sa ju inledningsvis att det här kommer få ganska små effekter och sen så småningom så har man ju insett hur, hur allvarligt det här är. Vi får följa utvecklingen och se vem som har siat rätt helt enkelt. Tack för det Elisabeth Koppelman på SCB och Felicia Åkerman på DI. Och då ska vi byta ämne och prata om olja och stora båtar. Prisraset på olja har gjort att efterfrågan på tankfartyg har skjutit i höjden. Stena Bulks vd Erik Honell med i ekonomistudion tidigare idag. Och jag började med att ställa frågan till honom hur coronakrisen har påverkat Bulk... Stena Bulk. 
efterfrågan på olja i världen har väl gått ner någonstans mellan 20 och 30 procent de sista månaderna. Och i normala fall så hade det här drabbats väldigt negativt. Men det läget vi har sett nu de senaste, ja, egentligen de senaste två månaderna är att det har bidragit till en väldigt stark fraktmarknad för oss inom egentligen alla våra segment. Och segmenten vi pratar om det är råolja, att köra, transportera råolja och transportera kemikalier och raffinerade produkter. 2020 var enligt era prognoser såg bra ut innan corona bröt ut. Hur ser prognosen ut nu? Ja, nej, det, det är som marknaden var väldigt volatil eh, ja, marknad upp och ner. Och de förutsättningarna som vi hade innan 2020 har ju ändrats totalt. Eh, I början på året så var det fortsatt, eller var börja starkt helt enkelt. Sen så när corona slog slog i Kina väldigt hårt så försvann vår marknad till stor del och gick ner på relativt låga nivåer. Medan sedan när, när ja, världen fortsatte att pumpa upp mer olja och man inte kom överens från OPEC-sida och OPEC-plus att reducera produktionen så innebar det i sig att marknaden då steg kraftigt igen, framförallt på råoljesidan. Och har med en viss försening också då gått över på, på produkt, alltså raffinerad produktsidan så att säga. Så att förutsättningarna och utsikterna just nu är väl ungefär de samma som vi hade när vi satte budget 2020. Men har helt andra förutsättningar och anledningen till att vi då förmodligen kommer att ha ett starkt år i år. Oljeprisfallet som du nämner här är historiskt ras, negativt oljepris. Hur påverkar det negativa oljepriset det? Men vad som sker då så är det att det blir mycket trading av olja. Man, man, man köper fysisk olja vid en viss tidpunkt och kan sedan då utnyttja den kontango, den, den pris, prisskillnad man har ser i framtiden så att säga. Och genom det så använder man våra fartyg bland annat för att eh, använda dem som lager då, så att säga, som en stor, eh, blir mer och mer bristvara på landsidan att, att då lagra oljan i, i landtanken. Eh, och, och genom det så har det då trycks upp eh, rejält eh, den, den fraktmarknad som vi har då på våra fartyg. Hur planerar man för den typen av, av bunkring om man tittar, på, tittar framåt när nya kontrakt vid månadsskiftet? Vad ser du framför dig? Ja, nej, men, men, ja, men de förutsättningar som vi ser just nu i hela världen på ja, det gäller inte alla industrier och i högsta grad våran också. Så det är väldigt, väldigt svårt att förutse någonting i det här läget. Och det är nästan, det känns som det är nya, nya parametrar dag för dag som vi då ska ta hänsyn till. Nu får vi se, som vi vet, i, runt 20 maj så, så gick råljepriset i USA ner till negativt, negativt minus 40 för mig. Och det kommer en ny sån, nytt sånt datum här i slutet på juni så att säga. Och då får vi se vad, vad priset gör då. Och, Ja, sannolikt så pumpas det fortfarande för mycket olja i världen och att det ska ske en pris, pristryck neråt på råoljesidans bedömning av rätt så är sannolikt högt, högt just nu. Så att säga. Så att, jag tror att baserat på det så kommer 
kommer vi se en, ja, en, en, en bostuck i vår marknad igen här om några veckor som, som är fortfarande på bra nivå just nu men även att det kommer att öka ytterligare i, inom nära framtid. Hur påverkas bostadsmarknaden av coronakrisen? Och det är i tvs Alexandra Lilettefors har tittat närmare på bostadsstatistiken som kom i morse. Idag kom färska siffror gällande bostadsförsäljningen för april månad från svensk mäklarstatistik. Och det vi ser då är att priserna på bostadsrätter de minskade med minus 1% i riket i sin helhet. Medan villapriserna däremot ökade med 1%. Samtidigt så ökade ändå den totala försäljningen av bostäder jämfört med tidigare år. Ja, men nu för att bryta ner den här statistiken lite ytterligare så har jag Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklings chef på Svensk Mäklarstatistik och Lisa Nyberg som är vd vid Svensk Fastighetsförmedling. Välkomna! Tack! Hans, om vi börjar med detta då. Hur ska vi tolka de här siffrorna? Betyder det att bostadsmarknaden faktiskt kan parera sig bättre mot coronakrisen än tidigare befarat kanske? Ja, vi är ju i Sverige ganska förskonade. Vi har ju myndigheterna som tillåter oss att, faktiskt att röra oss någorlunda fritt. Och sen när det gäller ju bostadsrätter som går ner med 1% och villa faktiskt går upp med 1%. Det är nästan alltid så. Bostadsrätter reagerar alltid snabbare både på upp- och nedgång. Medan villa är mer stabilt, en stabilare produkt kan man säga. Om vi tittar på regionerna då, hur ser det ut där? Om vi bryter ner på län, nu mäter inte vi normalt län på en månadssiffra men jag har ändå tittat på det så att det är 14 län som går ner en nu i april, medan fem går upp. På villa precis tvärtom. Det är tolv län som går upp. Några som står still. Så att villa är en stabilare marknad när det händer snabba saker i omvärlden. Lisa, hur tolkar du de här siffrorna? Stämmer du överens med de reaktioner du har sett på marknaden? Ja, alltså det är jättekul att se siffrorna för hela månaden. För vi hade ju i början på april eh, lite färre bostäder som såldes eh, för att ta ordentligt. Och vi gör ju faktiskt en april månad där vi säljer betydligt fler bostäder i år än vad vi gjorde föregående år. Och det tycker jag är lite som Hans är inne på det skönt vår bostadsmarknad fungerar. Vi säljer också betydligt fler villor där vi... Eh, Betydligt mer än föregående år och även året efter innan. Eh, medan bostadsrätter ligger ungefär i samma nivå som vi hade föregående år. Så att eh, villamarknaden eh, är det en fortsatt hög omsättning på också att vi får eh, att det är ett bra prisläge. Det ligger stabilt. Men hur väntat är det här att ändå antalet bostäder att det fortsätter att gå uppåt rent statistiskt? Jag tänker så här att vi har ju under en period haft många som kanske har sålt tidigare och sålt innan de har köpt och det lever ju kvar. Och sen är det ju så att även under de här perioderna när vi har en virus som härskar runt omkring oss så är det ju så att vi får förändrade livssituationer som gör att vi till slut faktiskt behöver ha ett nytt boende. Jag är lite överraskad att vi faktiskt har ökad omsättningen jämfört med föregående år. Även om jag inte trodde att vi skulle tappa så är jag överraskad om att det faktiskt stiger jämfört med föregående år. Och det tycker jag det känns någonstans lite skönt i, i den situationen vi är just nu. Men om man tittar på prisutvecklingen då, jämfört med tidigare år, hur står det sig där Hans? Um... 
framförallt vi i Stockholm är ganska bortskämda med att ha enorma prisutvecklingar. Mellan år 2013 och 2016 hade vi tvåsiffriga prisutvecklingar varje år. Men som bilden visar just nu, så från 2016-2017 så har vi nästan legat stel. Vi hade ju en topp där i Stockholm april 2017. Sen sjönk priserna ungefär 10 procent under ett antal månader. Och sen låg den still och sen 2019 här så hade vi en uppgång som då kulminerade faktiskt i januari innan corona slog till. Så har vi haft en liten dipp nu då. Men i princip så kan man titta på alla de här tre, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har ju varit ganska stillastående marknader i de senaste tre åren. Nej, precis, för avslutningsvis, om vi blickar framåt lite nästa månad till att börja med. Vad tror ni kommer hända? SE-banken kommer en prognos på pristapp på 15 procent. Tror ni att det kommer ske en markant förändring där? Jag tror inte vi ser att vi tappar i priserna i närmsta månaden. Är det så att vi får ett dipp i priserna så tror jag vi ser det framåt hösten om arbetslösheten fortsätter att stiga. Än så länge är det väldigt mycket permitteringar och det påverkar ju inte våra... Påverkar inte inkomsten direkt. Men det är klart, blir det väldigt mycket varsel så kan det bli en påverkan neråt. Men jag tror inte det är någon förändring, speciellt någon stor förändring när vi tittar på siffrorna i maj. Hans? Nej, jag håller med för att uh, vi är då, som jag sagt, förskonade i det här landet. Vi, har ju, alltså, vi får ju röra oss ganska fritt ut, alltså, vilket innebär att uh, både lägenhets- och villavisningar kan fortgå, ibland på videovisningar, men ändå. Och, uh, I USA till exempel så spår man en, en volymminskning på 50 procent nästa kvartal. Vi kommer inte alls att se några sådana tapp här i Sverige utan möjligtvis att priserna går ner lite grann. Men frågan är om det är 10 eller 15 procent. Det är tveksamt. Ja, det blir spännande att följa oavsett. Stort tack till bägge två för att ni var med. Tack så Stort mycket. Stort tack. Det är fredag och som alla vet håller vi hårt på traditionerna i ekonomistudion. Men ombyte förnöjer så veckans fredagspanel blir lite av en duell. Vi har Dagens Industris Kina-korrespondent Johan Nylander och Frida Wallnor. USA-korre just nu på hemmaplan men med en alldeles särskild amerikansk blick. Välkomna ska ni vara först och främst. Johan, hur mår du? Uh, jo tack, läget är bra här i, här i Hongkong så det är både stabilt och allting är fint här. Frida, längtar du tillbaka till New York? Lite faktiskt. Men eh, Stockholm är ju fantastiskt så jag ska inte klara. Vi ska börja med att backa bandet till pre-corona. Då hade relationen mellan USA och Kina ändå förbättrats. Den 16 januari inleddes fas 1 i, i den handelsöverenskommelse som man hade fattat. Frida, vad betyder det där egentligen? Alltså jag skulle säga för Trump-administrationen att det betyder tre saker. Eh, först och främst betyder det arbetsro. Att Donald Trump faktiskt kunde börja fokusera på valrörelsen. Eh, för andra så var det ju också en viktig politisk skalp. Alltså det, även om man inte läser det finstilta. Alltså det, det har ju framställts som en amerikansk seger. Det man fick igenom, de villkoren man fick igenom. Eh, och att Trump levererade alltså på ett av, ännu ett av sina vallöften. Och för det tredje så var det också viktigt för finansmarknaderna att man tog bort ett av de orosmålen som hade påverkat 
börsen negativt. Nu fick ju sen börsen och analytiker annat att tänka på ganska snart. Men just i vintra så var det ju viktigt för att de här, för de här börsrekorden som faktiskt noterades just att vi fick den här vapenvilan. Johan, vilken betydelse hade det här avtalet för Kina? Alltså, för det första skulle jag vilja säga att, att det här facettavtalet var inte någon seger för varken USA eller Kina. Det är ett mini-mini-mini-tal som egentligen handlar om att Kina lovar köpa lite mer sojabönor och andra saker för att förbättra USAs handelsbalans. Det här avtalet tacklar inte några av de övergripande större problem som både Donald Trump och även tidigare presidenter i USA har påpekat framförallt. Att Kina fortfarande inte följer WTOs globala handelsregler. Så jag skulle inte vilja säga att förbindelserna eller relationerna mellan USA och Kina har förbättrat allt. Det är snarare så att Trump och Xi Jinping vill visa på att, att, att det inte är total kaos i relationerna utan att de kan sitta vid samma bok. Att relationerna kommer att förtämnas framöver, det är jag helt säkert. Frida, om man tittar på själva coronakrisen här, då, hur har den påverkat relationerna mellan USA och Kina? Alltså, överlag negativt skulle jag säga. Men eh, vi hade ju ett läge i vintras när Donald Trump faktiskt berömde eh, sin vän Xi Jinping för hur Kina har hanterat coronakrisen. Eh, men det var ju ett läge när man inte fortfarande visste hur illa det här skulle bli i USA. Att, att Trump faktiskt kunde kosta på sig och säga någonting sånt. Men sen dess så har vi ju sett hur man har börjat använda varandra som syndabockar. Man har utvisat varandras journalister. I USA har det varit en väldigt negativ tendens när det gäller hur amerikanerna ser på Kina generellt. Men också har det varit väldigt många rapporter om att asiater i USA har rapporterat olika former av trakasserier som har ökat under den här tiden. Så generellt väldigt negativt skulle jag säga. Johan, hur ser man på USA från din horisont? Ja, det är precis samma sak. Det är... Det är som du säger att både Trump och Xi Jinping är duktiga på att eh, hitta syndabockar. Eh, statskontrollerad media i Kina är ju eh, fullbelamrad av att eh, viruset troligen inte kommer från eh, Kina. Utan, eh, det är möjligt att det kommer från USA, det är möjligt att viruset kommer från Italien. Eh, och att eh, man, 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 man gör ju allt man kan för att visa att Kina har agerat väldigt resolut och ansvarstagande. Medan de här fladdriga demokratierna i USA och Europa har misslyckats. Det är ett smutsigt ordkrig. Frida, Donald Trump ville ju kalla coronaviruset för det kinesiska viruset. Hur går tongångarna i retoriken där nu? Ja, man fortsätter ju att göra det och verkligen försöker skylla från sig skulden för hur Trump-administrationen skötte det här i början. Och man just att skylla på Kina också är ju väldigt tacksamt. Som jag nämnde innan så, så har ju amerikanernas uppfattning om Kina försämrats ganska kraftigt under 2020. Senast jag såg mätningen så är det två tredjedelar av amerikanerna som har en negativ inställning till Kina. Så det är inte bara Trumps väljarbas som anser det här utan det är även demokrater som, som anser det. Så, men det är fortfarande en väldigt skör balansgång att hålla på med det här. Om nu handelsvapenbilan skulle brytas med tanke på ekonomiska effekterna för befolkningen i USA.
Johan, vi måste ändå bara nämna den här propagandafilmen som kom i veckan. Det var en gång ett virus. Berätta lite grann om den kinesiska filmen som statstelevisionen har visat. Ja, det är en smått osmaklig liten tecknad film som handlar om att Kina meddelar världen om att det har kommit ett virus. Omvärlden, framförallt Donald Trump, vägrar att lyssna. Det handlar om att Kina meddelade Världshälsoorganisationen om att nu måste alla vara försiktiga för det kommer ett virus. Men alla vägrade att lyssna. Kina har gjort allting rätt, omvärlden har gjort allting fel. Det här är ju naturligtvis en igen rätt osmaklig eh, film eh, som naturligtvis inte nämnde det faktum att de kinesiska myndigheterna hemlighöll Uh, utbrottet och, och straffade alla de läkare och andra människor som fick vana omvärlden för att, att det här viruset spreds från uh, Wuhan. Och, och det här är ju bara en av mängder av uh, olika propagandaverktyg som, som uh, kommunistregimen i Peking väljer ut nu, inte bara i Kina utan runt om i världen för att uh, visa sig själva att hade det inte varit för Kinas kommunistregim under, uh, under den trygga handen av Xi Jinping så, så, så hade Kina aldrig varit så framgångsrikt i att stoppa utbrottet som, som det är idag. Frida, om vi blickar lite framåt och lyfter blicken. Vi har fått rapporter om att det ändå finns kontakter mellan Kina och USA för att mildra det här. Är det ett nytt handelskrig vi ser segla upp här? Eller? Ja, så det var ju ändå produktiva signaler från det här samtalet som, som företrädare för länderna höll i morse. Men jag, jag har lite svårt att se hur man ska kunna backa från den här vägen man har slagit in på nu. Eftersom båda ledarna, både Vita huset och i Peking, använder den här nationalismen så, så hårt. Och om man lyssnar på till exempel amerikanska utrikesministern Mike Pompeo så är det ju liksom, det finns tydliga bevis för att det här producerades i ett, i ett labb i, i Kina. Så att jag, jag tror att risken för ett handelskrig är ganska stor. Och känslan är att Trump-administrationen är villiga att riskera det. Eh, att man faktiskt kommer att prioritera att, att hitta en syndabock för det här viruset. Att, att Donald Trump kan fortsätta att hävda att han har minst stått upp, för, för, stått upp mot Kina. Eh, och att då får ekonomin ta den skada som, som det nu kommer att göra om man skulle få ett nytt, ett nytt handelskrig. Och det, det är ju ett extremt dyster signal om om att till och med Trump-administrationen då kanske har gett upp om att få ekonomin på fötter igen till, till november, till valet. Om, man nu, om ett handelskrig hit eller dit nu spelar mindre roll. Johan, vad säger du då? Vem vinner det här handelskriget om man tittar på lång sikt? Ja, det blir svårt att se att det är någon vinnare överhuvudtaget. Jag tror att ifall Donald Trump eller, eller någon annan amerikansk eh, framtida president lyckas att ena världen emot Kina att få med sig Europa på tåget men också de här länderna att lägga Kina nya silkenskap. Ja, då finns det möjlighet att USA kan gå starkt ut här och pressa tillbaka Kina. Men ifall USA ska fortsätta sin America First-strategi så, så ser jag inget tvivel om att Kina kommer att fortsätta att kämpa framåt. De är fantastiskt duktiga på att hantera, att vända en kris till något positivt. Att se möjligheter i det omöjliga. Och ska jag komma ihåg att även om Kinas ekonomi växer i den lägsta takten på ett bättre år så ökar Kinas ekonomi med ett nytt Australien varje år. Och, och, och Kina har ju en inställning att de ska återta skatten som 
med världens ledande nation. Vi ska nämna någonting om coronaläget i de respektive stormakterna. Frida, om jag börjar med dig, hur är läget med virusets utveckling i USA just nu? Ja, det ser fortfarande ganska illa ut eh, om man tittar på smittspridningen och antalet dödsoffer. Eh, senaste kollar var uppe i 76 000 döda i USA. Eh, men det har ju lugnat ner sig lite i de här eh, tidigare hotspotsen som till exempel New York och New Jersey. Men däremot så ökar det på andra håll runt om i landet. Men jag skulle säga att fokuset nu allt mer handlar om att öppna upp landet snarare än på smittspridningen. Så oavsett de här, den här negativa, negativa utvecklingen så pratar man nu om, om hur man ska kunna återgå till någon form av normalitet. Och i skrivande stund så är det ungefär 40 procent av, av delstaterna av USAs BNP. De delstaterna har, har nu börjat öppna upp och det är ju ganska betydande del. Och idag öppnar faktiskt Kalifornien vissa butiker. Så det, det, det går åt rätt håll på det spåret men, men smittspridningen fortsätter illa. Johan, helt kort, vad är läget från din horisont? För det första så är det ju alltid väldigt svårt att lita på siffror från Kina. Men eh, överhuvudtaget så har spridsmidningen så gott som stoppat. Det är drygt 4 600 människor som har dött i Kina officiellt. Eh, inte mycket mer än Sverige med andra ord. Här i Hongkong där jag bor så har en befolkning på 7,5 miljoner så har det bara varit fyra döda under hela den här perioden så läget här är rätt stabilt. Det har inte varit några nya fall här, inhemska fall på över två veckor. Och hos dig öppnar pubbarna upp också har jag förstått? I kväll öppnar pubbarna upp igen. Till sist så är det ju så här att vi i ekonomistudion uppmuntrar till konsumtion. Hur ska vi annars få fart på marknaden? Frida, vad köper du i helgen? Oj, vad köper jag i helgen? Jag skulle ju kunna tänka mig att köpa ett par nya solglasögon med tanke på väderprognosen. Johan, vad investerar du i? Ja, svaret är väl enkelt. Pubbarna är öppna ikväll. Du köper en pub eller köper du en öl? Jag köper allt jag kommer över. Okej. Okay. Pubbesök och solglasögon i fredagspanelens köptips till helgen. Tusen tack Johan och Frida för att ni var med i ekonomistudion. Ja, jag ska nämna det att intervjun med Stena Bulks vd Erik Honell kan du se i sin helhet på di.tv. Vi har därmed kommit till sista raden och här skulle vi egentligen ha tittat på ett lyckat rymdprojekt eftersom vi tycker extra mycket om rymden. Men tyvärr så kunde vi inte få några bilder på textversioner av den kinesiska rymdfarkost som i framtiden ska transportera kinesiska astronauter, så kallade taikonauter. Lyckad landning, bendelar kinesiska nyhetsbyråer men inga bilder alltså. Därför så säger vi grattis till en nybliven 50-åring. 8 maj 1970 släppte Beatles sin tolfte och sista studioalbum Let It Be. Under arbetet med albumet hade John Lennon skrivkramp och George Harrison klev fram som låtskrivare. Men flera av hans låtar ratade så hamnade därför på hans eget album All Things Must Pass. Som också släpptes 1970 och faktiskt är ett mycket bättre album än Let It Be. Själv föredrar jag Rolling Stones. Vi har också en liten backtrade. Denna vecka har Electrolux Professionals gått upp nästan 30% sedan i fredags efter man släppte starka rapporter. Coronaeffekten var mindre än väntad. Electrolux-avkortningen som tillverkar köksutrustning till storkök och professionell tvätteriutrustning noterades med dålig timing mitt i brinnande coronakris den 23 mars. Nu vet du vad du skulle köpa i måndags. 
Fler aktietips blir det i Börsmorgon på måndag klockan 8.45. Här närmast blir det nyheter klockan 16. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte det. Tort i marken, alltså extra försiktighet vid grillen i helgen. Ekonomistudion är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal. Let it be. But though there may be parting, there is still a chance.